0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Mittwoch, den 22. August 2018. Ich bin Frederik Spohr. Heute beschäftigt uns der Handelsstreit zwischen China und USA. Da wird heute verhandelt, aber es sieht nicht gut aus. Und die Gamescom in Köln ist gestartet. Warum hat Deutschland eigentlich die größte Computerspielemesse, aber keine relevante Gamesindustrie? Zunächst aber kurz die Nachrichten. Die Vertrauten von Donald Trump werden zu einer echten Gefahr für den US-Präsidenten. Sein langjähriger Anwalt Michael Cohen hat Steuerhinterziehung und Bankbetrug gestanden. Vor allem aber belastet er Donald Trump und will mit der Staatsanwaltschaft kooperieren. Cohen gibt Schweigegeldzahlungen an Trumps mutmaßliche Ex-Affären zu. Trump selbst soll das angeordnet haben, um schlechte Schlagzeilen im Wahlkampf zu verhindern. In einem anderen Prozess ist Trumps früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort wegen Steuerhinterziehung und Bankbetruges schuldig gesprochen worden. Er verschwieg unter anderem Einnahmen in Millionenhöhe als politischer Berater in der Ukraine. Trump hält aber noch zu ihm und nennt ihn einen guten Mann. Der heiße und trockene Sommer hat die Landwirtschaft hart getroffen. Heute entscheidet der Bund deshalb über Nothilfen für die Bauern. Die Voraussetzung dafür ist, dass mehr als 30 Prozent der üblichen Jahresproduktion zerstört wurden, dass diese Summe notwendig ist, will der Verband heute mit der Vorstellung der Erntebilanz zeigen. Danach will Agrarministerin Julia Klöckner entscheiden, ob die Bauern Hilfe bekommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenauhauser. Hallo bei Was Jetzt? Wir hoffen auf eine Lösung, die auf Gleichberechtigung und Vertrauen beruht. Zitat aus dem chinesischen Außenministerium. Heute und morgen verhandeln die USA und China im Handelsstreit und China scheint doch sehr optimistisch in die Verhandlungen hineinzugehen, zumindest äußerlich. Am Tisch in Washington sitzen Vertreter der zuständigen Ministerien beider Länder und es ist das erste formelle Treffen seit Juni. Über die Hoffnungen, die damit verbunden sind, sprechen wir mit Felix Lee. Er ist China-Korrespondent bei Zeit Online und heute zufällig bei uns in der Redaktion. Herzlich willkommen. Ja, Schön, hallo. dass du da bist. Normalerweise in Peking?
2: Normalerweise in Peking jetzt einmal, ausnahmsweise in Berlin.
1: Also eine chinesische Delegation reist nach Washington, um äh, im Handelsstreit weiter zu verhandeln und leider will keiner so recht eine positive Prognose wagen. Gilt das auch für dich?
2: Ja, gilt auch für mich, Also weil ich habe den Eindruck, dass Trump überhaupt gar kein Interesse hat, dass zumindest bis zu den Kongresswahlen im November überhaupt eine Einigung zustande kommt. Die Chinesen sind sehr, sehr bemüht um die Amerikaner, wollen, haben auch konkrete Vorschläge gemacht, obwohl konkret weiß ich nicht, aber haben Vorschläge gemacht und wollen auf Trump zugehen und Trump hat die bisher abblitzen lassen.
1: So und warum dann der ganze Aufwand des Treffens?
2: Naja, der Aufwand von chinesischer Seite, der lohnt sich allemal. Also wir reden immer noch eine Zahl von, also von Waren, von einem Warenstrom von über einer halben Billion Dollar, also 500 Milliarden Dollar. China ist längst dabei, auch seine Hausaufgaben zu machen und will weniger in die USA exportieren, will stärker auf die Binnenwirtschaft setzen und so weiter, aber das kann man natürlich nicht von heute auf morgen tun und deswegen ist kursiert immer noch diese riesige Zahl von einer halben Billion Dollar an Warenströmen, die von China in die USA gehen und wenn die jetzt mit Strafzöllen belegt sind, dann ist das schmerzhaft für China. Also die Chinesen sind sehr, sehr daran interessiert, äh, Trump zu besänftigen.
1: Was wird er denn einfordern und was kann man davon liefern?
2: Was er im Grunde fordert, ist ja aus chinesischer Sicht eigentlich nicht erfüllbar. Er will ja, äh, dass China aufhört, seine Technologien zu fördern. Äh, er möchte, dass die Chinesen weniger exportieren. Er möchte... Quasi, dass China seine Wirtschaft zurückschraubt. Das ist aus chinesischer Sicht nicht erfüllbar. China sieht sich immer noch selbst als Entwicklungsland, hat bestimmte Ziele, technologische Ziele, auf wo sie hinwollen. Und äh, wenn, wenn sie da Trump nachgeben würden, wenn die chinesische Führung Trump nachgeben würde, dann wäre das ja eine Niederlage, auch aus innenpolitischer Sicht. Da würde die chinesische Führung auch nicht mehr so stark dastehen, wie sie es derzeit noch tut.
1: Nun gibt es ja aus äh, chinesischer Sicht ein paar Dinge, die man tun könnte. Also entweder arbeitet man an sich selbst oder man macht den USA im eigenen Land das Leben schwer. Welche Möglichkeiten gibt es da und was würdest du an erster Stelle sehen, was was bringt?
2: Also China macht ja seine Hausaufgaben. Es ist schon Und lange bevor Trump äh, an die Macht kam, hat China schon gesagt, diese enormen exorbitanten Exportüberschüsse, die sind auch für das eigene Land nicht nachhaltig. China hat jetzt aber das Problem... Wenn jetzt diese Strafzölle kommen, drohen sie dann immer Vergeltung im gleichen Ausmaß. Das funktioniert halt nicht, weil China eben nicht so viel importiert in die USA wie umgekehrt, äh, halt wie exportiert in die USA. Also kann China gar nicht mit gleichem Maße zurückschlagen. Und ja, jetzt werden ganz verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, ob man den amerikanischen Unternehmen von Starbucks über McDonalds äh, bis Apple, die in China teilweise ja produzieren oder schon auch seit Jahrzehnten dort oder ihre Dienstleistungen da anbieten, ob man denen auch das Leben schwer macht. So einfach ist das aber auch nicht, weil damit schadet man ja im Grunde auch dem eigenen Land, weil die meisten Angestellten von McDonald's sind natürlich keine Amerikaner, sondern Chinesen.
1: Ist China einsam?
2: Politisch ja. Also politisch findet China jetzt auch im Zuge dieses Handelsstreit eigentlich wenig Unterstützung, nicht mal von Deutschland, wo eigentlich Deutschland durchaus auch ein Interesse haben sollte, dass es China auch gut geht, weil kein Land äh, ist, ist so dermaßen abhängig äh, von der chinesischen Wirtschaft inzwischen wie die deutsche Exportwirtschaft oder wie Deutschland insgesamt. Äh, aber die Vorwürfe, die Trump ja gegen China erhebt, äh, die teilweise ja auch berechtigt sind, die werden von den Europäern ja auch erhoben. Also insofern ähm, verhalten sich auch die Europäer. Also sie sind natürlich überhaupt nicht begeistert, wie Trump äh, jetzt diesen Handelskrieg weltweit entfacht. Aber, aber so richtig an die Seite Chinas wollen die sich halt auch nicht stellen. Also insofern hat China da schon auch ganz schön stark einen eigenen Kampf mit Trump zu führen.
1: Dankeschön, Felix. Danke. Und sonst so? Söder macht's mit diesem Slogan ist der CSU-Spitzenkandidat Markus Söder in den Wahlkampf für die Bayerischen Landtagswahlen gestartet. Nur eines hat Söder vorab leider nicht gemacht sich die entsprechenden Internetauftritte gesichert. Und deshalb sind nun unter södermachts.de und den dazugehörigen Facebook- und Twitter-Seiten Inhalte zu sehen, mit denen die CSU nicht unbedingt einverstanden sein dürfte. Da steht zum Beispiel, zehntausende Wohnungen an private Investoren verscherbeln, Södermachts Oder ein Psychiatriegesetz vorlegen, das psychisch kranke Menschen pauschal kriminalisiert. Auch das macht Söder laut den Betreibern dieser Seite. Und die Betreiber, das ist die direkte Wahlkonkurrenz, und zwar die bayerische SPD. Ob die Aktion nun Einfluss auf das Wahlergebnis der Sozialdemokraten haben wird, das bleibt abzuwarten. Die SPD steckt im Freistaat in einem Umfragetief Gelinde ausgedrückt. Mit rund 12 Prozent würde sie derzeit nur den vierten Platz belegen. Computerspiele machen süchtig, machen Spaß, machen reich. Einsam oder schlau, darüber wird sehr, sehr viel gestritten. Aber egal, welche Position man da einnimmt, man kommt auf jeden Fall nicht um Computerspiele herum. Und in Köln gerade schon gar nicht. Da hat gestern die Gamescom begonnen, die inzwischen größte Messe für Computerspiele weltweit. Etwa 350.000 Besucher sind der Messe sicher, wahrscheinlich sogar mehr. Und Tobias Nowak berichtet für Zeit Online von der Gamescom. Hallo Tobias, grüß dich. Hallo. Bei der Messe geht es ja nicht nur um die besten Spiele, Sie wird auch von einer übergreifenderen Diskussion begleitet. Wir haben die größte Computerspielemesse der Welt in Deutschland. Wir haben einen riesigen Markt. Die Deutschen geben Milliarden Euro für Spiele und Konsolen und Software und so weiter aus. Aber wir verdienen kaum daran. Und die Branche sagt nun, wir brauchen Fördergelder öffentlich. Das Thema steht sogar im Koalitionsvertrag. Kannst du uns das erklären? Warum können die nicht alleine bestehen?
3: Computerspielentwicklung ist heutzutage nicht zuletzt wegen der großen technischen Möglichkeiten ein sehr teures Geschäft geworden. Angenommen, man hat nur eine kleine Firma und möchte ein kleines Spiel entwickeln, vielleicht hat man ein Team von vier, fünf Leuten. Dann werden diese vier, fünf Leute an diesem Spiel mindestens ein Jahr, eher zwei Jahre arbeiten müssen. Und das Geld, von dem diese Leute in der Zeit leben, das muss halt vorher irgendwie an Land geholt worden sein. Diese Mittel sind aber für kleine Firmen sehr schwer zusammenzubekommen. Und deshalb verlangt der Game-Verband, das ist der Branchenverband der deutschen Computerspielindustrie, der sich gerade Anfang diesen Jahres neu aufgestellt hat unter diesem Namen, der verlangt halt schon seit langem, dass es eine auf Bundesebene eine Förderung der Gamesbranche gibt. Analog zum Beispiel zur Filmbranche oder anderen ähm, kulturherstellenden äh, Medien. Allerdings gibt es da natürlich große Streitigkeiten, inwieweit das denn förderungsberechtigt ist. Unter dem kulturellen Aspekt, wirtschaftlich ist es tatsächlich nötig. Und andere Länder, kleine Länder, mittelgroße Länder, Dänemark, Finnland, Kanada oder Frankreich, die haben schon vor einigen Jahren bewiesen, dass wenn man langfristig und strategisch die Games-Branche fördert, die dann tatsächlich irgendwann ein sehr profitabel laufendes Unternehmen wird. Aber vor allem am Anfang muss da noch relativ viel Geld reingesteckt werden, vor allem als Anschubfinanzierung.
1: Das heißt, es reicht nicht, ein paar große Player zu haben, sondern man muss die, die Branche irgendwie in Bewegung halten, sodass auch kleinere Buden äh, die Chance haben, nachzurücken oder wie?
3: Abs absolut. Die Innovation kommt aus den kleinen Studios. Große Studios sind von ihren Blockbustern, mit, an denen dann ja nicht vier, fünf Leute, sondern hunderte, manchmal tausende Leute über drei, vier Jahre sitzen, die entsprechend oft im dreistelligen Millionenbereich Budgets brauchen, die setzen natürlich auf sichere Pferde. Einfach, die können es sich, wenn ein Spiel 250 Millionen in der Herstellung gekostet hat, nicht leisten, dass das ein Flop wird. Also macht man mehr von dem Alten bewährte Spielkonzepte, Fortsetzungen von sehr erfolgreichen Spielreihen. Innovation kommt aus den kleinen Studios, aus dem Independent-Bereich vor allem. Und äh, in der Regel schaffen es die dann auch über erfolgreiche Independent-Spiele bei den Blockbustern, in den sogenannten AAA-Bereich, bei AAA-Titeln übernommen zu werden von den großen Firmen. Also man braucht diesen Unter- und Mittelbau auf jeden Fall, auch die großen Firmen, weil deren Programmierer, die wachsen ja auch nicht auf den Bäumen, sondern die haben irgendwo ihre Erfahrungen im Independent-Bereich gesammelt und werden dann irgendwann von großen Studios oder Verlagen abgeworben.
1: Vielen Dank für den Einblick. Das war Tobias Nowak aus Köln zur und von der Gamescom. Und äh, das war der Nachrichtenpodcast von Zeit Online für heute. Schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, an wasjetzt.zeit.de. Bis dahin. Wie gut stehen die Chancen, als E-Sportler reich und berühmt zu werden?
3: Sehr gering. Genauso oh. gering wie die als Fußballer reich und berühmt zu werden.
1: Zwei schlechte Nachrichten auf einmal, ja. <lacht>